0: vous aurez bienvenue dans We of Mobility, le premier podcast dédié aux tendances et au futur de la mobilité internationale et de la gestion des talents. Retrouvez-nous sur la page LinkedIn de We of Mobility pour suivre l'actualité du podcast et interagir avec nous. Ce mois-ci, je vous propose un épisode pas comme les autres. Pour ce huitième épisode, écoutez un best-of des passages dédiés aux tendances de la mobilité internationale et du recrutement des talents, avec des astuces et des bonnes pratiques de nos sept super premiers invités. Pour le tout premier épisode, j'ai reçu Cynthia Calatin, responsable mobilité internationale chez Criteo. Depuis le Covid, une des problématiques majeures que doit gérer la mobilité internationale chez Criteo, c'est la question du télétravail à l'international.
1: En fait, la population euh, Criteo, euh, surtout euh, dans la maison mère à Paris, il y a beaucoup de salariés internationaux. Et du coup, euh, certains ont souhaité retourner dans le pays d'origine ou euh, changer de pays et autres. Et c'est vrai que tout de suite, j'ai dû mettre le haut là parce que c'est vrai que les managers, et, et, et je ne leur en veux pas, ce n'est pas partie de leurs compétences, pour eux, un ordinateur et une connexion Internet suffit. Sauf que j'ai dû mettre le haut là en disant, mais alors attention, alors dans les faits, ça se passe comme ça, mais dans, la, dans le monde de la mobilité internationale, moi j'ai eu des raids d'alerte partout, euh, immigration, Fiscalité, établissement stable, détachement, tout ça. Donc je leur ai dit, il va falloir vraiment canaliser tout le monde. Un Covid Committee a été créé pour encadrer les pratiques. Et en fait, on avait un Covid committee qui était composé de, de des execs people, mais pas que. Et euh, ils ont tranché à quatre semaines. D'accord. Donc, du coup, les salariés sont autorisés à rester jusqu'à quatre semaines consécutives par an dans un pays hors de leur euh, contrat de travail, avec des, ex des exceptions telles que les États-Unis, parce que c'est par État, et euh, l'Espagne, parce que c'est par région. Mais voilà, ils ont cette possibilité-là et ce nous permet de cadrer et d'éviter euh, les risques, que ce soit pour nous en tant qu'employeurs, mais pour eux en tant que salariés.
0: Et la politique
1: de télétravail
0: à l'international chez Criteo est en pleine évolution. Enfin, Criteo est très à cheval sur la compliance, notamment depuis le Covid.
1: Comme je le disais, ça a rendu les, les, les mobilités plus complexes. Hein. Et euh, du coup, encore plus, encore plus vigilante sur, sur l'aspect compliance. Quoi. Donc euh, j'étais du genre à prendre mes précautions, mais là c'est vrai que je suis encore plus, je vais pas dire parano, mais. Euh, Ceinturé bretonne. Ouais, exactement, on dit. exactement. Des fois je dis voilà, je préfère vérifier plusieurs fois, m'assurer que, parce que voilà, on n'est pas à l'abri d'un audit, on n'est pas à l'abri d'un loupé, et les conséquences ne sont pas, sont pas neutres. Et c'est vrai que Covid, ça a compliqué les choses.
0: Pour le deuxième épisode, j'ai reçu Ludivine Réquena, responsable mobilité internationale chez Carrefour. Ludivine insiste sur l'énorme avantage à mettre la mobilité internationale au service du talent management et le rôle que la mobilité internationale a à jouer dans le développement de carrière des collaborateurs. Tu m'expliquais que finalement, tout part du talent management qui identifie les, les talents, les bons profils, qui vont les recruter et que toi, à ton niveau, tu es sollicité dès lors qu'on parle d'international C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça et je trouve que c'est une
2: grande chance d'avoir ce type d'organisation que je recommande d'ailleurs parce que sur le même plateau, nous avons l'ensemble des équipes. Donc, Comp Ben Mobilité, l'équipe euh, gestion des carrières et l'équipe université qui est en charge du développement de toutes les formations en leadership. Donc nous sommes sur le même plateau, nous travaillons tous de concert, mmh. nous communiquons énormément ensemble. Il y a des passerelles qui ont été créées dans nos différentes activités pour donner du sens. Oui. Et moi, je parle souvent de la mobilité internationale en disant « je suis au service du talent management mmh. », comme le compenben est
0: au service du talent management. Elle met aussi en avant l'importance de prendre en compte la RSE dans la mobilité internationale. Les sujets de, de préoccupation euh, du, du moment ou à
2: venir. Euh, je pense que le, le, la mobilité internationale appliquée à la RSE est un point, euh, est un point important. On va particulièrement être vigilant, je pense, dans le futur, enfin, dès aujourd'hui, mais particulièrement dans le futur, sur les déménagements. On sait qu'au-delà euh, du coût, c'est pas très bon pour l'environnement donc comment on peut être innovant ou voir autrement accompagner différemment en fait nos expatriés dans, dans les pays autrement qu'en leur proposant un déménagement ça là-dessus y a, y a, y a... moi j'ai déjà mis en œuvre hein, certaines actions euh, en tout cas tester certaines euh, autres méthodes que le déménagement et ça fonctionne beaucoup de sociétés se sont développées dans l'allocation euh, des meubles dans euh, simplement bah, l'allocation meublée hein, de logements je pense à quoi d'autre les vols tout ce qui voyage, voyage d'affaires euh, ou voyage voyage en fait intermédiaire parce que bon, l'aller et le retour évidemment c'est incompressible on ne on pourra pas, pas l'éliminer en revanche les voyages intermédiaires euh, sous, bon, beaucoup d'entreprises optent pour un budget voyage ou pour un nombre de billets d'avion là tu par par parles dans
0: le cas d'une expatriation des le de retours expatri en france exactement
2: d'accord des retours dans le pays ouais. d'origine hum. est ce que demain on pourrait pas envisager autre chose
0: avec François Louvel, Head of Recruitment chez OMA, pour le troisième épisode, on a parlé de l'importance pour OMA d'aller recruter des talents à l'étranger.
3: Nous, le, notre volonté de s'étendre à l'étranger et de recruter des talents étrangers elle repose sur plusieurs euh, raisons. La première, c'est qu'on est, nous, sur un marché international et que si on n'était que des Français au sein de la boîte, on aurait un, un biais, en fait, ouais. euh, franco-français. Et c'est très important pour nous de, de, de représenter en fait la diversité même de nos utilisateurs donc, euh, en termes de, de, de genre, de nationalité, de culture. Donc déjà, c'est un, un premier objectif qualitatif, on va dire.
0: François nous parle également des enjeux que connaît son entreprise en termes de RH et plus globalement quand on est
3: une start-up qui grandit. Les premières années, on est pris dans le feu l'action et que la priorité, c'est de recruter, recruter. On a recruté, euh, j'ai un exemple, le bon, début janvier, on a 26 personnes qui ont commencé chez nous. Ah ouais au moins de 200 donc on a eu tendance à être très pris par ça et ne pas avoir le temps de faire le petit pas de côté pour dire mais est-ce que ce qu'on fait on pourrait pas l'optimiser est-ce qu'on pourrait pas, pas parler temps. avec des gens qui, ouais. qui pourraient nous partager leur expérience et heureusement on est un peu plus staffé maintenant on est 5 au niveau de l'équipe TA on a mis en place des process aussi qui nous permettent de gagner du temps et l'idée c'est Ouais, c'est maintenant de dire, ben, le relever un peu la tête du guidon. Et
0: de se et dire, puis, ah, OK, je... Comment, ouais. comment je gère le, le futur. Et, mais euh...
3: mais c'est vrai que c'est souvent euh, un peu par casualité, par coïncidence, euh, on trouve des solutions. Ah, Tiens, j'ai vu sur LinkedIn ouais. où j'ai rencontré un, un tel et qui m'a dit, que euh, il faisait ça. Tu mais c'est pas. J'aimerais aller un peu plus loin quand même. Euh...
0: Et se poser un peu et réfléchir ouais. vraiment. Euh... Pour le quatrième épisode, j'ai reçu Ludivine Clément-Ravon, directrice de l'International Mobility Club du Cercle Magellan. Ludivine nous parle de l'importance de se tenir informé par le réseau quand on exerce dans la mobilité internationale.
4: Je pense que créer son réseau en mobilité internationale, c'est très important. Tout simplement parce que la mobilité internationale, c'est un métier qui n'est pas forcément très bien connu. C'est un métier de niche, c'est un métier d'expertise qui peut potentiellement entraîner un certain isolement aussi au sein du département RH. Pas forcément un isolement volontaire, hein, mais on a des problématiques qui ne sont pas forcément comprises en interne, qui ne sont pas forcément suffisamment entendues également. On a besoin de vraiment expliquer euh, cela. Donc, c'est vrai que le réseau permet réellement un échange avec des pairs, avec des gens qui comprennent ce qu'on vit au quotidien, les problématiques auxquelles on fait face les besoins qu'on a également. Donc, c'est vrai que ça permet réellement de, de s'enrichir. Et du rôle de LinkedIn pour se tenir informé Pour moi, LinkedIn, c'est vraiment un moyen de se constituer un, un premier réseau. C'est un réseau euh, qu'il faut, qu faut vraiment euh, prendre en main et euh, enrichir, je dirais. Et développer. Développer, ouais. développer mmh. voilà. Ça nous permet, voilà, on ajoute des paires. On peut échanger. Mmh. On peut poser, voilà, et demander à échanger si... Euh, si euh, on voit qu'un père a des pratiques qui enfin. nous semblent intéressantes ou euh, confronter des points de vue. Euh, voilà, ça, c'est assez, assez intéressant. Au-delà d'ajouter des gens, il ben, y a tout simplement ce que, ce que j'ai dit juste avant. Les postes, les groupes aussi. Ça, c'est un point de vue LinkedIn. Les hein. groupes LinkedIn. Il ouais. y a beaucoup de groupes LinkedIn en mobilité internationale. Il euh, y a des groupes qui sont très spécialisés. Il y a des groupes qui sont beaucoup plus généralistes. Typiquement, en groupe spécialisé, par exemple, je pense à un groupe sur... Euh, les entreprises qui possèdent des GEC, il y a des groupes qui sont dédiés à ça. Il y a des groupes sur la mobilité internationale en général. Avec Ouria Auré,
0: International Mobility Officer chez Natixis groupe BPCE, pour le cinquième épisode, on a parlé du rôle de la mobilité internationale dans l'accompagnement des expatriés. On a à
5: cœur de, de mettre un focus ou d'être davantage dans l'écoute et euh, on est très vigilant sur certains profils d'expatriés euh, avant le départ, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un nouvel événement majeur comme ça. Et euh, on redouble de conseils lors de la préparation au départ. Mais également, une fois l'installation dans le pays d'accueil euh, réalisée, on reste en contact avec les expatriés, surtout ceux qu'on qu sent un peu plus euh, fragiles ou en oui. demande, hein, tout simplement. Euh, certains sont totalement autonomes et n'ont pas besoin ou ne manifestent pas de, de besoin de d'être accompagnés au-delà de, de leur installation dans le pays d'accueil. Mais en tout cas, dès qu'on ressent un besoin d'un collaborateur de plus de présence ou de proximité, on, on le fait.
0: Ouria nous explique aussi le challenge du retour d'expatriation qui est une phase clé dans une carrière professionnelle pour les collaborateurs.
5: Alors, on, on dit, hein, c'est reconnu, hein, une période de sa carrière passée à l'étranger en, en mobilité internationale, ça doit être un booster de carrière pour la suite. Je pense qu'on accompagnera de plus en plus ces collaborateurs-là au retour d'expatriation, peut-être pour une nouvelle mission à l'étranger ou pour leur permettre d'évoluer au sein de, de l'entreprise sur des postes à responsabilité. On a un programme chez Natixis qui s'appelle le Leadership Programme et je pense que la plupart des collaborateurs qui sont dans ce programme auront dans leur carrière une évolution à l'international.
0: Pour l'épisode 6, j'ai reçu deux invités, Emma Bonnet et Cheherazade Bezard, toutes deux expertes mobilité internationale chez Business France. Ensemble, on a parlé de la nécessité pour une entreprise française qui recrute des talents à l'étranger de s'informer le plus en amont possible sur les démarches et les délais à anticiper.
6: Ce qu'on rencontre de manière générale, c'est notamment des questions au niveau des délais. C'est-à-dire qu'on va avoir des entreprises qui n'anticipent pas forcément suffisamment les délais ou même des talents internationaux qui ne se rendent pas compte, qu'ils doivent vraiment anticiper les démarches pour faire des changements de statut par exemple, pour la demande de visa, pour les demandes d'autorisation de travail. Donc vraiment, on va avoir toutes ces questions au niveau des délais. Aussi, ils ne se rendent pas forcément compte que selon le profil de la personne qui est recrutée, par exemple, selon les conditions du poste, selon l'entreprise en question, il y a certains types de séjour, par exemple, qui vont être possibles, ou d'autres non. Et dans ce cadre-là, la procédure va différer, et c'est là où on va avoir des délais qui, qui peuvent être plus ou moins importants. Emma et Cherazade
0: nous parlent aussi de l'importance, pour les entreprises qui recrutent dans la tech notamment, de travailler sur leur marque employeur pour attirer les meilleurs talents
6: on assiste vraiment sur certains profils très spécifiques, pas seulement dans la tech, hein, dans d'autres secteurs aussi, mais il y a une vraie pénurie de main-d'oeuvre. Donc, en fait, le recrutement à l'international fait partie des solutions pour pallier à cette pénurie. Et par contre, de fait de la rareté des profils, les sociétés se retrouvent face à des talents qui font jouer la concurrence. Et donc, en fait, les entreprises ont vraiment intérêt à montrer leur côté attractif. Alors, vendre la France, ça suffit plus actuellement, même si la France a un attrait naturel euh, bénéfique. Mais il faut vraiment que les entreprises travaillent sur leur marque employeur et qu'elles arrivent à convaincre les talents de les rejoindre, mais en les convainquant, de leur dire qu'ils seront accompagnés aussi dans cette arrivée. Parce que ce n'est pas toujours évident de se dire, je vais changer de pays, je vais m'installer en France. Donc Voilà, si les entreprises veulent vraiment fidéliser et euh, pérenniser leurs talents au sein de leur structure, pour moi, il faut vraiment euh, qu'elles travaillent leur marque employeur, ou sinon elles risquent de perdre leurs talents et, euh, et qu'ils changent d'emploi.
0: Pour le septième épisode, j'ai reçu Paul Cavan, responsable talent chez BPI France. Paul nous explique que le recrutement dans le futur devra évoluer en intégrant l'intelligence artificielle, mais en gardant néanmoins la dimension conseil humain dans les étapes clés du process de recrutement.
7: L'intelligence artificielle, pour le moment en tout cas, hein, sauf ChatGPT10 euh, qui arrive et qui révolutionne un petit peu tout, mais est là pour euh, faire gagner du temps automatiser ouais. euh, énormément de tâches. Je pense qu'on vit tous un peu la même chose dans tous, les, dans tous les secteurs, en tout cas tous les métiers de service. Ce qui va se passer, c'est que euh, tout ce qui, euh, globalement, euh, est, est faisable via notamment euh, l'IA générative, mais il n'y a pas que l'IA générative, il y a l'IA d'analyse, il décisionnelle, a décisionnel, il y a plusieurs formes d'IA. Tout ce qui, euh, demain, peut être opéré par ces IA, bah, sera tout simplement remplacé Donc, euh, globalement, ne restera euh, que euh, la dimension, euh, je pense, à mon avis, conseil et d'accompagnement, ce que nous faisons euh, très souvent, euh, nous, au quotidien, en tout cas sur les missions que nous avons. Euh, pareil pour, euh, effectivement, les recruteurs en interne, il y a toute cette dimension euh, conseil euh, de pouvoir euh, mettre en place les bons process, euh, de connaître son environnement, connaître ses ses AVEI managers, ses besoins, il y a tout un paramètre de toute manière de facteurs qui ne pourront à un moment donné ne pas rentrer. Automatiser, être C'est en fait. oui. C'est la logique de la chose.
0: Paul nous donne aussi ses conseils pour les startups qui souhaitent se simplifier le recrutement.
7: Le recruteur en startup, son objectif principal en fait, quelque part, alors encore une fois on parle du principe que la startup est en est en voie d'accélération, n'est pas encore connu, n'a pas encore de marque employeur
3: mmh. à Conto, à
7: la toutes et, et toutes toute nos licornes un peu stars. Son but, à lui, effectivement, va être, en réalité, d'inverser la vapeur. C'est-à-dire d'être dans une position de force, entre guillemets, où, globalement, c'est lui qui pourra, à la fin, décider des talents qu'il choisira, en fait, à retenir dans son équipe. Donc, en partant de ce postulat-là, son job à lui, c'est effectivement de faire un gros travail sur, euh, un, la partie outils, parce que ça va être le nerf de la guerre pour son quotidien, forcément. Donc un bon ATS, euh, des bons outils aussi euh, de suivi, d'unboarding. Euh, mais je pense que l'ATS est quand même la base. Je ne peux pas faire de pub, mais il y en a certains qui marchent très bien sur le marché. Et aussi, effectivement, d'avoir euh, cette conscience de... Euh, ce que véhicule aujourd'hui euh, la marque, en fait, la marque employeur, de ce que véhiculent euh, bah, les employés de la startup aussi, et euh, d'avoir vraiment cette conscience-là, de la rationaliser aussi au travers de KPI, de voir euh, les ratios, de voir un petit peu justement euh, le, le, le nombre de, de candidatures, euh, ce qui marche le mieux, sur quel canal, avec quel message, de tester un maximum pour avoir justement ces retours euh, et, et, et essayer d'améliorer ces KPI, comme un growth ou comme un sales hein, globalement. Mes derniers conseils aussi, c'est surtout d'impliquer un maximum, ce que nous faisons aussi d'ailleurs au, au quotidien, tous les managers euh, concernés, en fait, simplement, parce que le recrutement, c'est toujours au moins un jeu de double euh, minimum. Et euh, plus ils seront concernés, plus ils seront impliqués, plus ils seront responsabilisés aussi, formés, parce que beaucoup ne savent pas même faire passer les entretiens, ça paraît bête. Mais plus ils seront accompagnés, plus euh, globalement eux-mêmes grandiront, parce que c'est quand même le rôle mmh. du manager, c'est d'étendre son réseau et d'être capable de recruter son équipe.
0: C'est la fin de cet épisode hors série. Merci de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous le lundi 4 septembre avec un nouvel épisode et un nouvel invité. D'ici là, n'hésitez pas à partager cet épisode avec quelqu'un qui pourrait être intéressé.